0: 大家好，我是 Patrick， 今天又是我一个人哦，因为室友最近也忙忙的，我们没有时间排在一起录 Podcast。我觉得啊，如果之后是我自己一个人录音的话，我就跟大家分享一些我平常生活的琐事好了。像最近不是很常下雨嘛，台北已经连四天下雨的样子。我就很想去买那个 Vtex 的防水鞋，因为我看我的学生上课的时候就穿那个防水鞋来，然后那个防水鞋弹性好像还不错，然后又防水又防滑，就觉得好心动哦。可是它一双也不便宜，要4000多块，但好像现在的鞋子差不多这个价格。哎、欸，以前的鞋子跟现在的价格真的差很多哎。现在去 Nike 啊， Adidas 啊，随便看一双鞋34000、四5 0 0 0都很正常哎。这样想想的话，好像 Vtex 也没有那么贵可是还是觉得四千块还是一笔钱嘛，就会有一点点的花不太下去，不知道有没有机会 Vtex 赞助，然后我就帮他打广告，然后他送了一双鞋，有没有机会？哎，不知道。好啦，那今天有几件事情跟大家分享，第一个呢，就是我最近被学生推坑了，好味小姐这个 Podcast。那因为我只听他们第二集，然后他们基本上就是两个男生跟一个女生的组合。如果你没有在听他们的话，你应该比我了解啦。那总之呢，我想讲就是他们之前有一集是在讲到底要不要每天洗澡。我听了这个我就很有感触哎，不是说我不洗澡，那他里面男生跟一个女生就是觉得说不用天天洗澡。因为如果你不出门的话，如果身上不会去沾染到外面的一些脏污啊、空气或是一些反正就是不好的东西，那好像没有洗澡的必要。然后女生还说她是可能两天洗一次澡，基本上如果她不出门的话，就不太需要在24小时之内要洗一次澡。然后她是那种，嗯、呃，只要换了衣服之后就可以躺床的那一种。那我个人是完全没有办法，因为第一个我有运动习惯，就是我一天可能运动一次或两次。那我运动后一定会洗澡嘛，然后我个人起床的方式是要先洗澡，就是这是我一个开机的过程啦。我觉得每个人都有自己起床开机的过程。那像我的话，就是起床之后我一定会先去洗澡。那这个洗澡也不是说真的用泡泡洗全身这样子，我会简单的用清水冲我的头啊、脸啊、身体这样，基本上就是好像让自己开机了，然后就擦擦身体就可以准备工作。唯一会用泡泡洗澡的一次是在我运动之后，通常都是在公司啊，因为我运动完基本上就要接着上班了嘛，上课了，所以我运动完之后就会先用泡泡洗澡，就是头、脸、身体这样子。然后等我下班之后回到家，差不多可能十点十一点的时候吧，我就会再洗一次澡。那这个洗澡的话，就是一样，就是用清水单纯的冲头发、脸跟身体，这样擦一擦。基本上我一天就要洗三次澡，可是又不是每一次都用泡泡洗澡。然后我好像有一点点床的洁癖，我一定要冲过身体之后。我才能够躺床，我不能换完衣服我就马上躺床，我就觉得，呃，我身上好脏哦。然后室友也是一样，基本上我们两个都要洗过澡之后才会躺床。然后有时候我连就是出去外面回来，我可能还没有换衣服跟还没洗澡，我坐在床上，室友都说不行，要我去洗澡，不然就不要躺床。他的。床的洁癖是到这个程度，那我个人的话就是觉得坐一下好像还好，但是不能躺下去，就觉得呃，上次身体脏脏的，会把床也弄脏这样。然后这个主题又让我延伸到一个我自己觉得日常生活中最麻烦的三件事情，那就是吃饭、洗澡、上厕所这三件事情是真的，我觉得生活中最浪费时间的事情。可是你又不能不去做它，就以吃饭来说好了。我们吃饭一定是要细嚼慢咽嘛，所以假如我一天吃四餐，我真的一天吃四餐了，那我每一餐都要慢慢吃，因为你不能吃太快。我有曾经就是吃饭吃得很快，结果那一阵子就是很容易胃食道逆流，就胃痛这样，就是不健康了。然后你吃饭就要慢慢吃嘛，细嚼慢咽。那这细嚼慢咽就算喽，那你还要把你买东西，然后对方煮东西，或者是你买便当回来要加热的时间，然后再加上你要走出去买的时间。来来回回也差不多要一个小时吧，就觉得哦，好浪费时间哦。所以吃饭对我来说是第一个最浪费时间的事情。然后再来呢，就是洗澡。我个人的洗澡速度是五到十分钟。因为我觉得洗澡真的很浪费时间。我知道有些人洗澡可以洗超久，但是我不是，我是洗头、洗脸、洗身体，差不多都是一分钟、一分钟、一分钟，然后结束之后擦干就可以出来了。就对我来说，就是洗澡已经洗完了。刚开始跟室友同居的时候，他发现我有这么快速的洗澡速度，他还问我说：“你这样真的会洗干净吗？”然后我们就说：“有啊，有啊，当然很洗干净啊。”但是这也有一个小缺点啦。虽然我洗澡速度很快，但是我记得有一次啊，超耳朵，我在洗该片的时候，我就发现哎。该边怎么那么黑黑，然后那么粗粗的？那我一搓是咸的，我的老天鹅啊，就是很恶心，真的要吐了。然后后来呢，我就学聪明，我就去买那个擦身体的那种刷布毛巾，有没有？我就用那个瞬间搓一下我的该边，然后一下就是搓不到的地方，赶快搓一搓这样。但是时间也不会花太久，差不多就是五到六分钟就要把澡洗完。我要尽量在十分钟内，就是完成洗澡、擦身体、吹头发、像保养品的这个所有的步骤，就是十分钟内搞定，不然我会觉得哦拖好久，好浪费时间哦。然后第三个呢，就是上厕所。上厕所是包含大号跟小号，这两件事情也是你也没有办法急，你也不能不去做的事情。因为我平常水就喝很多嘛，我一天差不多喝五到六公升的水，那就会一直上厕所啊，可能一个小时上一次，一个小时上一次。那我又不会为了不上厕所而不喝水，因为我觉得那样不健康。然后我就会觉得上厕所好麻烦，好浪费我的时间。然后我们公司又只有 B two 有厕所，我每次上课的时候，如果是连两到三堂课。我真的都要憋尿因为水喝很多，然后学生一个接着一个来，然后你又不是一直会在逼吐。上课有时候都可能会待在二楼或三楼上课，然后就要一直憋尿。然后上大号也是啊，上大号就是你也不能急，他又不是说马上坐下去一二三，噗噗噗，所有的大便都大出来。你总要时间酝酿吧，就可能酝酿个嗯两三分钟之类。然后真正的上完，你要花个可能五六分钟。我就觉得哦，好浪费时间哦。我常常会幻想说，还是在厕所装一个那种隐藏在墙壁里面的电脑，就是你要大便的时候按一下那个墙壁，然后电脑就会这样子嗯。推出来，然后我就可以在大便的时候边剪片，或是边可能边录 podcast。我不知道乱讲的，总之就是你在大便的时候，你就可以做一些工作，就是节省你的时间，在那边偷偷爆料一下室友的上厕所的习惯。室友上大号可以蹲非常久，蹲十到十五分钟吧。然后我刚开始跟他同居的时候，我就知道他会在上大号的时候玩手机什么的。那我之前不就是有去做痔疮手术吗？那痔疮好发在其中一个行为就是上厕所。蹲太久，像我们现代人啊，滑手机。如果在大便的时候滑手机用太久的话，也会有造成痔疮变严重的一个状况。然后我就觉得他很厉害，我就说你这样都不会不舒服吗？就是你这样，他就说不会啊。我说你蹲那么久，你这样很容易有痔疮哎、欸。然后他就说。不会啊，我觉得这样很好。我我我应该没什么痔疮，这样。然后我真的觉得他反正就是太厉害了，怎么有办法上大号上十到十五分钟，腿不会累吗？屁股不会痛吗？总之就是不建议大家啦，就是上厕所就是速速就好。然后我觉得上厕所是一件非常麻烦的事情，不知道大家有没有这样的一个跟我一样的感觉啦。然后第二件想跟大家分享的事情就是我正在追一出剧叫做。他和他的他，这是徐伟宁主演的一部剧，然后最近在 Netflix 上，然后有登上排行榜。基本上我就是看一些有登上排行榜的的剧啦。然后这部剧基本上就在讲说，就是嗯、呃，徐伟宁出了车祸，然后有失去一些记忆，然后徐伟宁正在把那个记忆拼凑回来这样。因为因为我现在只看到第三集，所以也没有办法跟大家讨论什么。不过这些都不是重点。重点就是因为徐伟宁出车祸之后，就是有一些片段的遗失嘛，就让我想到有一件事情，就是我刚开始跟室友同住前面那一两年吧，发生的就是有一次我醒来的时候，我发现室友消失了，我传来给他，他也不回我，我就觉得天哪，我突然有一种。室友是不是我幻想出来的一个人物的一个想法？因为那一阵子搬去外面住，刚开始可能家人也不习惯，所以妈妈一直抱持着一个呃不接受的态度，反正就是对我搬出去住不太谅解了。然后我就觉得说，天哪，是不是我发疯？因为室友是我的幻想，可能我太想谈恋爱，我太想有一个人可以陪伴我，所以我自己在外面住了一个空间。然后这一切都是我幻想的。然后像比如说我跟室友。衣柜我们有一人一边嘛，我就还打开衣柜我想确认一下说另外一边是不是有衣服。可是我后来想想，哎、欸，也有可能是我自己，因为室友是幻想人物，所以我也帮他买了一些衣服。然后我还去翻我们以前的照片，在想说到底有没有这个人，就是。一切就觉得天呐，太惶恐了。然后家人会不会觉得说，可能我真的生病了？家人怕我可能去自杀还是干嘛？就觉得说，那还是让我发病，然后去外面自己住了，反正就是安全就好。然后其实有在默默的，就是监视我什么的。直到室友打来跟我讲说，他人在医院，我才觉得说，哦，真的真的室友有这个人。那那一次呢，是因为室友的过敏症犯了，就是室友过敏的时候，如果严重会到全身痒到可能没办法呼吸那种要休克的感觉。然后那一次也是我第一次知道说室友有这个状况，但我最不爽就是事后了。我事后最不爽的事情就是，我就跟他讲说：“你这个应该要跟我讲啊，你怎么可以就是趁我睡觉的时候，然后自己一个人去医院，自己一个人去挂急诊？那我醒来找不到人，我是不是会担心？”然后我还把这一切我的幻想跟他说，他说：“我是不是神经病？”<笑>总之就是之前发生过这件事情，然后让我联想到说，天哪，我曾经觉得自己是不是发疯了这样。然后是有这个过敏症犯，还有一次，那那次的话，我就跟他一起去医院，我真的是被他吓到。他就是那种全身痒到，就是他真的快不能呼吸，因为他就躺在病床上，然后有大点滴这样子。然后我就把水给他喝，他连口水吞咽的那个力气都没有，就是严重到这种程度哦。然后后来就是慢慢点滴好像打一打，然后针打一打就会慢慢好。我才知道说，啊啊，原来过敏会到这么严重哦，所以也希望就是我室友她可以身体健健康康然后不要再在我睡觉的时候再消失一遍，真的是我没有办法再承受这个压力，压力太大了。<笑>好啦，第三个呢，我想跟大家分享就是最近追完的一出剧叫做《志愈山》，那它是一个韩国的剧，主演是我喜欢的女明星叫做呃金秀贤。全智贤讲错，哈哈哈，金秀贤是谁？哦，没有。那这出剧基本上就在讲，他是一个护山的一个管理员。然后在这个智异山上呢，就有一批就是管理员嘛。那这些管理员基本上就是要去防止大家到这个山里面去盗采一些珍贵的资源，跟就是如果有人遇到山难，那他们要去救援这样。然后这出剧到最后基本上就是变成一个很像鬼神片的一个东西。然后网络上就一堆网友在骂说，哦，那个结局很烂啊，怎么变成鬼怪片什么的？他的评。加满两集的，不过这些都不是重点，重点就是，嗯、呃，他们有一个男二跟配角，这样女配角，那他们是一对情侣，也是全智贤的同事。然后我自己看这一我是真的是看到爆哭，因为我很怕那种情侣之间生离死别的戏。可是韩国又非常会拍这类的剧情。然后基本上在影片里面，女生她就是因为一次的山洪爆发，然后就这样过世了。然后男生就非常的难过。事情结束之后，男生就会带着女生的东西到那个山上去，类似悼念他的呃死亡的女友这样，然后就会哭的痛彻心扉。然后我每次看这类的剧情，我真的是会哭。到一个不能自己，因为我又觉得我我代入感太强了，我就想说怎么办？如果室友就这样子，可能被山洪冲走，或是被车撞死，那那那我要怎么办？那我是不是要去找他的家人？还是我要要不要就是嗯、呃，先先做好一个，就是如果我们我们各自死掉的话，要要怎么去面对这件事情？反正就是我都会哭到不行，然后代入感太强，而且我已经有很多次在有氧的时候追剧哦，对我追剧的时候，通常都是在有氧的时候，就是可能一个小时，我就在看看一部剧这样子。我就是有养到哭的稀里哗啦，然后就觉得自己怎么那么荒谬？有哪有人边有养边哭？哭到那种你知道啜泣，有那种呵呵那种没有办法讲话那种，连上课的时候眼睛还会肿到不行。学生还就问我说：“你刚刚是哭吗？”我说：“对，我刚刚看剧在哭。”然后学生就会很傻眼。总之就是这出剧，我觉得大家可看可不看啦，它就是算鬼怪片，然后嗯、呃，蛮可以打发时间。剧情的评论就是很两极。重点是我觉得韩国人真的很厉害，会拍这种让人痛彻心扉的。剧情，然后我自己衍生出来的想跟大家分享，就是我觉得我的哭点非常的奇怪。我的哭点排行，我刚刚整理了一下，第一个是团队精神类的，像是我看过《火影忍者》看到哭。如果大家有看过《火影》呢，就知道就是主角鸣人，他就是从小。不被大家接受，到后面被他所有的伙伴给认。他在打敌人的时候，常常都会有那种很多伙伴在后面给他一种精神的力量，然后给他一只手啊，还是给他什么的。我看到这种，我真的是会、哦、哭到一个不行。我还有一次在飞机上看《X 战警》看到哭，因为《X 战警》也是属于那种大家要互相帮助的那种剧情。我记得那一次是看琴在打一个大魔王，然后琴每次发飙的时候，他就是会失控嘛，大家就是要去把他。安置下来，因为他的能力就是要让所有事情就。消失，那这个能力呢，就有带了一定的危险性，可是又很需要这个能力去打那个大魔王。队员们就是为了让情恢复理智，就队员们也会受伤什么的。然后我觉得天呐，也太感动了吧！反正是这种团队精神的片，我真的是会看到哭到不行。然后我的哭点第二名的排行就是情侣的生离死别，就像刚刚《致意山》那种就会哭。然后第三个才是家人，家人的哭点，像之前很红，就是过年每次都会播的那一出叫做，呃，大喜脸。们，诸葛亮跟林心如主演的那部，我看了也会很感动，也会有点想哭，但是就是不会像团队精神片这种哭了这么的惨，可能家人就是掉个几滴泪这样子，我就觉得，哎、欸，我的哭点好奇怪哦，不知道大家有没有人跟我一样这样的一个，就是对团队的那种精神哭点很无法自拔的。好，总之就是这样啦。然后最后一件事情要跟大家分享，就是我最近觉得去便利商店买东西非常的累耶，不知道大家有没有这种感觉？就是每次我们去便利商店结账的时候，店员就会问说：“哦，你有没有会员？然后你要怎么结账？然后有没有载具？”我每次去买东西的时候，我都要朗诵我的那个口诀，就是。Apple Pay 发票存里面的明细不用，不用加热。去个便利商店，我要讲这么长一串话，因为我常常买便当回家自己微波吃，我所以我的便当就不用加热嘛。然后我就要用 Apple Pay 啊，我又很少用载具，我发票基本上如果他们可以存在信用卡载具，我就放在信用卡，我不会再额外用手机给出一个就是载具的那个条码，所以我就必须要讲这一串 Apple Pay 发票存里面的明细不用，不用会员，然后不用加热。你看多累呀、啊，就很希望说，是不是有一个什么机制，还是我干脆写一个板子，就是每次去便利商店的时候，把它写在板子上，然后直接给店员看，就是 Apple Pay 不用会员发票存里面，明细不用，不用加热，直接给店员看，这样店员也不用问我，我也不用回答，不就是帮彼此省事吗？因为我会这么想原因是因为。我很常去便利商店买东西，可能一天要去个五六次吧。那如果一天去五六次，我就要讲这句话讲五六次、欸，哎，好累哦、喔，真的是不想讲话，就是能不能不能安静的，就是完成那个结账的过程。所以是不是其实要有一个机制，就是让彼此都知道？可能像我刚才讲的，啊，写一个板子啊，或是怎么样，不然就就是很累啊，就生活已经够累的。OK， 我觉得便利商店我还要回答这么多的问题，我真的很累。好，那在结束今天的 podcast 之前呢，我来回答一下，在前一集 podcast 有网友留言问我说，说当我传 line 跟前男友分手之后，我做了哪些事情？我个人呢是非常的斩钉截铁的，就是当我跟一个人分手，我就会删光所有的东西，包括可能对话记录啊、line 啊、Facebook 啊、Instagram 啊，就是照片啊这种等等，我就全部删光。达到一个就是我不会再看到这个东西，想到这个人的一个状态。我觉得这个状态对我来说是最好的，就是不会影响到我的生活，不会影响到我的心情。毕竟看不到就不用去想了嘛。记得在我跟他分手之后的一个月还是两个月吧，前男友还有传讯息问我说：“你、嗯、最近怎样啊？还是感觉有点要复合不复合？”你知道，就是。那种对方想复合，可是又不想要自己开口那种感觉，就让你觉得很被送。我也没有跟你复合啦，可是你在那边装高调干嘛？<笑>现在又在骂他，反<笑>正他就是有透过讯息想要有传达想要复合的这个意思。然后呢，当然是被我拒绝嘛。后面他就是又在。透过他的账号去看我的现实动态，我以前也是，反正就是蛮犯贱的，就是会去看那个现实动态是谁看过我的线动，这样。我现在不会做这件事了，但是之前都会，就是去看一下，然后我就发现前男友其实还有在 follow 我的线动，他时不时會在传说是不是这个男生，就是照片里面这个男生这样子。因为跟他分手之后，我就跟 Ray 稍微就搞个暧昧嘛，反正就是要追 Ray 嘛，就是会有一些出去玩的照片呐、啊，什么一些有的没的放在那个线动上，然后他就来截图。变动还讲说，哎、欸，这个人是不是，嗯、呃，就是他哦，这样子，好像就是哦，我现在就跟他谈恋爱，然后怎么样怎么样？我想说，到底关你屁事啊？我自己是觉得说，跟一个人分手之后，就是把一切删光光吧，因为你也没有必要去留着那些东西啊，留着要干嘛？我个人的立场就是，分手就是不要当朋友了，吧，也没什么好聊啦。而且，如果你未来的另一半不喜欢你跟前任在那边联络或是当朋友的话，那。那不会很麻烦嘛？就是变成说，它会变成一个问题，所以对我来说，就是直接跟上一任就是彻底的切割，也不用当朋友了这样子。对啊，这是我个人的一个感情观，跟我处理分手的方式。好的，那这集就差不多到这里喽。希望室友有,有时间一起录个 podcast， 聊聊一些生活的琐事。然后有什么想听到我分享的，也欢迎在 Apple Podcast 留言给我，让我知道。那我们下次见喽，拜拜。